0: Pack your bags
1: with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to
0: come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Aber so in diesem Moment eben, sich mit der Lösung des Problems zu beschäftigen und nicht mit meiner Angst, das habe ich gelernt und das überträgt sich auch sehr in viele Alltagssituationen. Das ist wirklich ein sehr interessanter Lernprozess gewesen, der mich sehr viel stärker gemacht hat für überraschende, schwierige Situationen, auch Stresssituationen und so im ganz allgemeinen Leben. Hinterfragen, wie man Dinge macht, sich immer mal wieder überraschende, neuen Situationen ganz bewusst auch auszusetzen, darüber lernt man dann erst, sich selber einzuschätzen und dann auch zu wissen, oh ja, selbst wenn das jetzt alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das gerne wünsche, kann ich es trotzdem. Beispiel, dann hat man dieses ganz große Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten
1: und das macht einen in allen Bereichen dann stärker. Heute im Interview die Abneutaucherin Anna von Bötticher. Moin Moin und herzlich willkommen zum allerersten Interview im Podcast Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ich habe für die Premierenfolge von Memo zum Glück die sehr erfolgreiche Abneutaucherin Anna von Bötticher eingeladen, die insgesamt 33 deutsche Rekorde im Abneutauchen erreichen konnte. Ja, und ich muss sagen, ich habe mit dem Thema Tauchen überhaupt nichts zu tun. Ich tauche selber gar nicht. Aber ich bin in einem anderen Podcast auf die Geschichte von Anna von Bötticher gestoßen, fand die so gut, dass ich mir sofort ihr Buch gekauft habe. Das heißt, in die Tiefe, wie ich meine Grenzen suchte und Chancen fand. Und genau darum geht es auch in diesem Interview. Tauchen ist natürlich der Aufhänger und ich finde die Geschichten auch sehr spannend. Aber am Ende geht es tatsächlich darum, wie man sich von seinem Weg nicht abbringen lassen sollte, auch wenn die Voraussetzungen nicht so toll sind, wie man mit dem Willen, stetig etwas Neues zu lernen, eine ganze Menge erreichen kann und wie man eben auch mit einem komplett anderen Studium Kampfschwimmer und Minentaucher der Bundeswehr und auch Feuerwehrtaucher und Polizeitaucher schulen kann. Und Anna hat in ihrem Leben oft mehr Mut zum Glück bewiesen und ist dafür belohnt worden. Und ich denke, jede Hörerin und jeder Hörer kann hier ein bisschen was mitnehmen und ich finde sowohl Anna als Person als auch dieses Interview sehr bereichernd und ich hoffe, dass du beim Anhören genauso viel Spaß hast, wie ich es hatte beim Führen und ich finde, das ist die absolut perfekte Premierenfolge geworden und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Anna von Bötticher. Auf geht's! Meine Leitung geht heute für das Premieren-Interview nach Berlin zu Anna von Bötticher. Sie ist eine erfolgreiche Abneutaucherin, Vortragsrednerin und auch Buchautorin und ihr Buch in die Tiefe gehört für mich zu den inspirierendsten Büchern, die ich in diesem Jahr bisher gelesen habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie gleich zugesagt hat, als ich für ein Interview angefragt habe und ich sage erstmal herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, Anna.
0: Ja, danke für die Einladung und das natürlich schon mal gleich vorneweg ein sehr schönes Kompliment. Freut mich immer, wenn mein Buch irgendwie so gelesen wurde, wie ich mir das gedacht habe.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe das abends immer gelesen auf dem Kindle und das Buch hat mich dann wirklich immer ähm, so gefesselt, dass ich gar nicht mehr einschlafen konnte. Da musste ich erst mal ein anderes <lacht> Buch zum Einschlafen wieder lesen. Und ich glaube, das ist schon ein gutes Kompliment.
0: Ja, das ist schön zu hören, weil ich wirklich einst meiner ultimativen horror wo ich mir auch sehr die Haare gerauft habe beim Schreiben, war diese Befürchtung, dass ich die Leute langweilen könnte. Das war ja. wirklich so, oh mein Gott, ich fand das so schrecklich. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, das ist alles so langweilig. Wer soll denn das lesen? Und wenn mir die Leute dann sagen, dass sie es so nicht weglegen konnten, dann ja. bin ich eben sehr, sehr glücklich darüber.
1: Genau, aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Lass uns erstmal beim Thema Tauchen bleiben, denn du bist schon eine... Lange Zeit eine sehr erfolgreiche Apnoe-Taucherin mit insgesamt, ich glaube, 33 deutschen Rekorden. Magst du ganz kurz erläutern, was Apnoe-Tauchen überhaupt ist und was dich daran auch so fasziniert?
0: Ja, also die Besonderheit am Apnoe-Tauchen ist, dass wir nicht atmen. Das mhm. heißt, einmal tief Luft holen und da, dann geht's los. Und das kann alles sein, inklusive, das einfach äh, so lange die Luft anhalten wie möglich, das ist vielleicht so das, was die meisten Leute sich vorstellen können, sehr langweilig. Man liegt mit dem Gesicht im Wasser wie so eine Wasserleiche und <lacht> hält einfach ultimativ lange den Atem an. Ja. Ähm, das geht auch erstaunlich lange, wenn man das trainiert. Und das, was dann spannender ist für mich, ist, wenn man dann eben auch in die Tiefe taucht.
2: Mhm.
0: Auf die verschiedensten Weisen. Man kann mit Flossen schwimmen oder ohne Flossen oder sich so mit Gewichten nach unten ziehen lassen. Aber es geht eben immer darum, dass wir nicht atmen und dann dabei tauchen. Und das ist was Besonderes, weil man sich dabei sehr natürlich auch mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers auseinandersetzen muss und gleichzeitig die Unterwasserwelt auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt, denn man muss irgendwo ein Teil davon werden und das ist eine große Herausforderung, aber eben auch besonders schön.
1: Und als Hilfsmittel habt ihr neben den Flossen ja auch noch eine Taucherbrille und ich glaube eine Nasenklammer, ne?
0: Ja, das kommt darauf an, wie man es macht. Also, ähm, das Problem, was wir haben, ist, wenn man eine Taucherbrille, so eine ganz normale Maske, wie man sie so kennt, mhm. aufhaben, dann äh, entsteht auch in der Maske beim Runtertauchen ein Unterdruck. Und da muss ich ein bisschen Luft immer reinpusten. Mhm. Ja, sonst saugt die sich so an mein Gesicht an. Das ist dann unangenehm. Und ich brauche ja aber die Luft, um den Druckausgleich in meinen Ohren zu machen und ähm, für mich. Und deswegen, wenn es dann wirklich richtig tief wird, dann tauchen viele Taucher nur noch mit Nasenklammer und ganz mhm. ohne Maske. Oder haben sogenannte Fluid-Goggles auf. Das ist so wie so eine Schwimmbrille, die man dann mit Wasser füllt und die so eine speziellen Linsen hat, die die Brechung des Wassers etwas ausgleichen, wo man dann eben trotzdem Wasser da drin dann sehen kann. Aber das ist dann schon, ähm, da kann man nicht so viel sehen. Also da geht es dann wirklich so um reinen Wettkampf und maximale Tiefe und nicht mehr so sehr um das sich
1: umgucken. Mhm. Ähm, das macht man doch am besten einfach mit einer Maske. Okay. Ist es denn ein Hobby, ein Sport oder tatsächlich in erster Linie eine Leidenschaft für dich?
0: Also in erster Linie ist das für mich eine Leidenschaft. Mhm. Das Tauchen an sich, muss ich ehrlich sagen, wo das Abnute-Tauchen einfach nur eine Erweiterung war für mich von dem Erkunden der Unterwasserwelt in, in allen Formen und auf alle Arten und Weisen, wie man das eben tun kann. Und ich tauche schon sehr lange. Meinen ersten Tauchschein mit Flaschen habe ich mit 17 gemacht und es hat mich einfach immer irrsinnig fasziniert. Und mhm. dann ist eben Abnute-Tauchen dazugekommen. Da trifft sich natürlich Sport mit Tauchen. Ja treibe auch gerne Sport und es ist natürlich eine körperliche Herausforderung, die was Besonderes ist und man kann auch einmal zu Weltmeisterschaften und Wettkämpfen fahren und das ist eine sehr kleine Gemeinschaft und macht großen Spaß, weil man da sich mit anderen austauscht und das macht Freude. Aber für mich ist es eben etwas, was ich nebenbei mache und äh, keine Vollzeitbeschäftigung. Also
1: ich lebe nicht von dem Sport sozusagen. Mhm. Jetzt äh, gab es in deinem Buch ja bestimmte... Geschichten, die du dann auch erzählt hast, dass man beim Abneutauchen ganz schnell Entscheidungen treffen muss, in Sekundenschnelle, einfach weil es tatsächlich auch um Leben und Tod geht bei jedem äh, Tauchgang ne? und dass man dann auch schnell gezielt Lösungen finden muss. Inwiefern hat das denn einen Einfluss auf dein alltägliches Leben gehabt?
0: Ja, also dazu muss man erstmal sagen, bei jedem Tauchgang geht es definitiv nicht um Leben und Tod. Ähm, zum Glück, das wäre auch echt nicht meine Sportart. Sonst in, es ist es eigentlich, wenn man vernünftig gesichert ist eine Sportart, in dem einem keinen Grund gibt, warum einem dabei was Schlimmes zustoßen sollte. Mhm. Wenn man sich natürlich in die Extreme vorwagt, dann gibt es die Möglichkeit, dass einem ein sehr unvorhergesehen etwas auch mal schief gehen kann. Und dann braucht man erst recht seine gute Sicherung natürlich. Mhm. Und ähm, es geht natürlich auch dann wirklich, wenn man so in die extremen Bereiche geht, wo es auch um Weltrekorde oder ganz große Tiefen geht, auch immer darum, seine eigenen Grenzen richtig einzuschätzen. Und ja. dann, bei mir ist es eben schon mal vorgekommen, da ist dann was schief schiefgegangen, und äh, da musste ich in großer Tiefe dann entscheiden, ähm, wie handle ich jetzt sozusagen. Also das heißt, bekomme ich jetzt Panik und versuche so schnell wie möglich zur Oberfläche zu kommen,
2: mhm.
0: oder kann ich die Ruhe bewahren? Ne? In diesem Moment muss ich dann meine Lösung finden und dann diese mentale Stärke zu haben, in diesem Moment sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist natürlich ultimativ dann wichtig und das gilt für alles extreme Tauchen, gar nicht nur fürs abnur sondern auch, ich habe sehr extrem mit Tauchgeräten auch getaucht, in mhm. große Tiefen, mit so helium Luftgemischen. Und da ist es genauso wichtig. Und diese Fähigkeit überträgt sich sehr wohl ähm, auf das ganze Leben. Ja. Ich habe halt einfach gelernt, ähm, ich habe das mal so beschrieben, als ich danach gefragt wurde, ich hebe mir die Angst für später auf. Das heißt also nicht, dass ich keine Angst habe mhm. in dem Moment. Es würde mir auch gar nicht helfen, wenn ich mir nicht im Klaren darüber bin, dass ich ein Problem habe. Und auch der Level des Problems, den muss ich auch durchaus erkennen. Ne? Also ich muss schon in, sofort mir klar werden, oh, aha, Problem, und zwar riesiges Problem oder mhm. mittleres Problem oder so, ne, wie, wie schlimm ist es jetzt? So. Ja. Und ähm, gutes Beispiel, ich bin ähm, letztes Jahr im März in Grönland getaucht, unter dem Eis unter dem Eis eines zugefrorenen Fjords und mhm. da macht man so ein kleines dreieckiges Loch ins Eis und dann kann man da unten drunter um so Eisberge, die in dem Fjord reingetrieben sind und dann festgefroren, unter Wasser dann eben um diese Eisbergwelten herumschwimmen. Ja. Und das haben wir gemacht. Und das war schon sehr an der Grenze, sagen wir mal so, des Möglichen. Ähm, da muss man schon vorher über sich wissen, dass man keine Panik bekommt, wenn es schwierig wird. Nämlich in meinem Fall habe ich dann die Orientierung verloren und das Loch nicht mehr gefunden. Mhm. So. Und jetzt natürlich dieser Moment, wo mir klar war, dass ich nicht mehr weiß, wo mein Ausgang ist, da kann man sich halt keine Angst erlauben. Trotzdem nehme ich natürlich wahr, dass das jetzt ein Problem ist und auch ein großes Problem, aber ich beschäftige mich nicht mit meiner Angst, sondern sofort mit der Lösung. Also okay. mein nächster Gedanke ist, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was muss ich jetzt tun im nächsten Schritt, um jetzt meinen Ausgang zu finden und das Problem zu lösen? Und in diesem Fall zum Beispiel, Völlig entgegen des Instinktes. Der Instinkt hätte wahrscheinlich bei dem normalen Menschen gesagt, so schnell wie möglich hin und her schwimmen und suchen. Ja, schlechte hm. Idee, weil man verbraucht seinen Sauerstoff ja. und schwimmt wahrscheinlich in die falsche Richtung. So. Also, meine Lösung wäre gewesen. Ich war nämlich schon relativ weit oben auf dem Weg zurück wäre gewesen, wieder möglichst weit tief runterzutauchen, um dann von der Tiefe einen großen Überblick auf die Eisfläche von unten zu haben und dann das Dreieck wahrscheinlich klar sehen zu können. Hm. Also ich war gerade dabei, wieder abzutauchen, hatte aber eine sehr gute Sicherung, nämlich meinen äh, Kollegen und Fotografen, Tobias Friedrich, der mit Tauchgerät unterwegs war und der dann schon neben mir war und mir schon den Weg zurückgezeigt hat. Aber so in diesem Moment eben sich mit der Lösung des Problems zu beschäftigen und nicht mit meiner Angst. Das habe ich gelernt und das überträgt sich auch sehr in viele
1: Alltagssituationen. Das heißt, wenn du einmal so eine Situation gehabt hast, dann schleppst du die nicht bis zum nächsten Tauchgang mit, sondern die ist dann abgeschlossen, nachdem du wieder aufgetaucht bist.
0: Genau, das auch. Und natürlich macht man sich da Gedanken, aha, okay, das war jetzt irgendwie ein Problem. Ähm, wenn wir nochmal tauchen und ich nochmal unter so einem Eisberg durch will, müssen wir uns überlegen, wie wir das machen, dass ich trotzdem den Weg zurückfinden kann.
2: Mhm.
0: Äh, also das heißt auch nimmern, das ist ja auch idiotisch, wenn man sich dann in die gleiche Gefahr nochmal begibt. Ähm, also ich habe kein Interesse daran, da mein Leben aufs spiel zu setzen. Ja. Das heißt, wir haben dann aus einem anderen Loch immer ein Seil so reingehängt, dass ich das auch aus der Ferne gut sehen konnte, weil eben der Blick auf das Loch einem teilweise versperrt war von Strukturen und Formen und auch nicht leicht zu sehen, weil da ist sehr viel Licht und Schatten an der Oberfläche und so mussten wir uns halt überlegen, okay, alles klar, wie machen wir das, dass ich das klar sehen kann mhm. und dann findet man halt eine Lösung dafür.
1: Mhm. Ja, ich habe mir im Vorfeld des Interviews auch noch diverse Dokus und Interviews mit dir angeschaut. Da sieht man auch so ein bisschen, wie wie so eine Weltmeisterschaft auch äh, funktioniert und ähm, wie da getaucht wird in diesen Wettkämpfen. Und ähm, du arbeitest ja bei jedem Tauchgang mit anderen Menschen zusammen. Du hast eben gesagt, in der Antarktis mit dem Fotografen. Ähm, bei diesen Wettkämpfen, da sind ja teilweise andere Taucher dann links und rechts dabei, die einen dann hochziehen, wenn man ohnmächtig werden sollte. Ja. Ähm, das heißt, du vertraust anderen Menschen auch, eigentlich jedes Mal dein Leben an und die müssen ja dann gucken, dass alles stimmt. Kann man da ein Gespür für andere Menschen entwickeln, das einem im Alltag dann auch weiterhilft oder ist es völlig was anderes?
0: Nein, absolut. Also wir arbeiten sehr eng zusammen. Es ist, man kann sich das vorstellen, glaube ich, für den Laien gut erklärbar mit, wie Kletterer, die sich gegenseitig an einem Seil sichern. Mhm. So ist es bei uns eben auch. Man taucht, das ist die absolute Regel und ich würde auch bitten, alle Hörer, Niemals halten Sie bitte irgendwie im Wasser alleine die Luft an. Hm. Ähm, in jedes Jahr ertrinken auch in Freibädern, in Schwimmbädern, bei Badebetrieb, in, im Beisein von anderen Menschen Leute, weil wenn dann einer unten in der Ecke sitzt und immer Luft anhält, bis dann die oben rumschwimmen, dann merken, dass der jetzt aber schon sehr lange unter, unten sitzt. Dieses Mal ist der schon ertrunken. Das hm. heißt, man braucht immer jemanden, der einen gezielt sichert, denn unser Risiko ist die Ohnmacht. Ja. So die an sich eigentlich nicht schlimm ist. Man wird aus dem Wasser gefischt und wacht dann direkt auf und hat meistens einen schönen Traum gehabt. Die meisten Leute sagen, sie hatten einen schönen Traum. Es ist also auch nicht so erschreckend, wie sich das jetzt alles anhört. Ähm, ja. Aber man braucht natürlich einen Sicherungspartner. Und gerade wenn wir zum Beispiel trainieren, dann sichern wir uns gegenseitig. Also zum Beispiel meine Freundin aus England, ähm, so eine der besten Abnodetaucherinnen in England, Liv, äh, mit der ich sehr gerne zusammen trainiere, wir gehen dann ins Wasser und dann taucht sie und ich sichere sie und dann tauche ich und sie sichert mich. Und mhm. dabei lernen wir natürlich immer sehr, uns aufeinander zu verlassen, uns auch gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein und man muss lernen, ähm, anderen Menschen wirklich zu vertrauen ja. und gleichzeitig lernt man aber ähm, beides. Also ich lerne einerseits, jemandem anders wirklich zu vertrauen und auch diese Kontrolle zu abzugeben an den anderen.
2: Mhm.
0: Und ähm, gleichzeitig lerne ich auch zu sagen, wenn es mir nicht passt. Also auch zu merken, wo die Chemie nicht stimmt. Denn es ist nicht immer so, dass man gut zusammenpasst. Auch Menschen, mit denen ich befreundet sein kann, mit denen passe ich vom Rhythmus, vom Ansatz, von der Einstellung her im Wasser vielleicht nicht zusammen.
2: Mhm.
0: Und dann weiß ich, dass es nicht funktioniert und dass ich mich nicht frei genug fühle, um wirklich meinen tiefsten, meine beste Leistung sozusagen zu bringen und ganz befreit tief zu tauchen, ähm, weil ich immer noch so ein Fragezeichen im Hinterkopf habe. Und das stört. Und da lernt man eben auch dann wirklich auch auszuwählen, mit wem mache ich das, mit wem gehe ich ins Wasser, wer ist der Richtige für mich? Mhm. Ähm, und dazu auch zu stehen. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Das heißt nicht, dass ich mit jemandem nicht befreundet sein kann, nur wir passen für diese Aktivität eben nicht zusammen. Und ich glaube, dass das oft im Leben ein Konfliktpotenzial hat. Man kennt es das so, dass man mit jemandem auf den Berg will zum Beispiel und der eine will immer stehen bleiben und Fotos machen und der andere hat sich aber gedacht, wir machen hier richtig Sport und rennen so schnell wie möglich auf den Gipfel. Ja. Und dann wird man sich nicht gut verstehen dabei. <lacht> Wenn beide so einen anderen Ansatz haben, dann mhm. funktioniert das nicht. Und ähm, dann hat man plötzlich mit seinem besten Kumpel irgendwie Streit, weil man da einfach irgendwie sich querkommt. Und das ist ja gar nicht nötig. Man muss mhm. ja nur Klar sein, was möchten wir beide, passt das zusammen, wie wir uns das vorstellen und entweder besprechen wir das vorher oder ich suche mir einen anderen, um auf den Berg zu rennen. <lacht> und ähm, das kann man sich ruhig erlauben, ähm, sich das auch zu überlegen, mit wem passe ich wofür zusammen und das habe ich da sehr gelernt, auch in dieser Gemeinschaft dazu dann auch zu stehen.
1: Und, und wie ähm, machst du das fest, ob einer jetzt zu einem persönlich passt oder nicht?
0: Das ist manchmal sehr schwer, so genau zu sagen. Hm. Ähm, manchmal hat man so das Gefühl, dass so die Chemie im Wasser einfach nicht stimmt und mit manchen Leuten passt es unheimlich gut. Hm. Es ist zum Beispiel häufig so, dass manche Leute wahnsinnig genau alles exakt so haben müssen bei ihrem Training, wie sie das geplant haben. Also das heißt, ich brauche haargenau vier Minuten zum Atmen zwischen Tauchgang 1 und Tauchgang 2 und wenn dann irgendjemand anders irgendwas will oder irgendwas dazwischen kommt, dann geht alles nicht mehr. Ja. Das ist so eine Art von Tauchen, die gar in meinem Ansatz komplett widerspricht. Also ich bin sehr, sehr viel flexibler. Ich mag es auch gerne immer variieren, weil man dann viel fähiger ist, sich auch auf die verschiedenen Umstände einzustellen. Also es ist auch eine Art von Training, die wichtig ist, weil ob im Wettkampf alles so läuft, wie ich mir das wünsche, ist mal sehr die Frage. Gerade bei großen Wettkämpfen geht es meistens nicht so, wie ich es exakt haben will. Und wenn ich im Training immer so nach so einer festen Routine trainiere, dann wird es schwierig. Und das behindert dann eben die anderen zwei oder drei, mit denen man trainiert. Wenn einer so eine genaue Routine braucht, dann wird es halt sehr schwierig, das genauso ablaufen zu lassen und mühsam. Und das ist einfach gar nicht meine Art. Und ich habe gerne Spaß bei der Sache. Wir lachen auch zwischendurch. Und dann im richtigen Moment weiß man, wenn es ernst wird und man sich konzentriert, aber sonst drumherum wollen wir gerne Spaß haben. Und da gibt es halt manche Menschen, die brauchen die ganze Zeit diesen mega maximalen Fokus und diese ganz exakte Routine und das passt zum Beispiel gar nicht zu mir. Mhm. Das sind durchaus Leute, die ich sehr gerne mag, aber mit denen ich nicht gut trainieren kann. So Und da sucht man sich dann halt über die, die zu einem besser passen, um zusammen ins Wasser zu gehen.
1: Ja, ähm, Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und da ganz viele Kolleginnen und Kollegen hat, die komplett unterschiedlich sind, da kannst du sowas natürlich nicht so umsetzen, ne? wie, wie du das jetzt beim Tauchen geschildert hast. Genau,
0: da muss man natürlich dann auch lernen, sich auf Dinge einzulassen, ähm, die die anderen haben, ähm, ohne dass man sich dann immer mega ärgert. Also manchmal muss man sich halt überlegen, so wie umgehe ich das jetzt, <lacht> ja, dass das trotzdem für mich funktionieren kann. Ja. Und ähm, wenn ich also zum Beispiel jetzt einen Taucher habe, der immer die Dinge ganz, ganz genau braucht, dann muss ich mir halt überlegen, okay, dann lasse ich den zuerst, hm. meinetwegen. Dann hat der seine Sache abgearbeitet und dann hat der Rest von uns irgendwie, ne, weil wenn er seinen Tauchgang dann gemacht hat, dann entspannt er sich ja. Und dann kann er vielleicht auch in Ruhe für uns da sein und uns sichern und so. Dann hat er das, dann hat er das erledigt und dann ist ja alles gut. Dann soll er halt zuerst, <lacht> dann funktioniert das für uns alle besser. Also wenn es jetzt eben nicht anders geht, dann muss ich mir halt überlegen, so, okay, die Situation XYZ, wie kommen wir jetzt damit klar, dass jeder von uns letztendlich dann trotzdem am besten trainieren kann? Okay. Und ähm, was ich mir dann immer sage, ist auch so Dinge, die einen dann so unterschwellig ärgern. Manchmal kann man die ja nicht abstellen. Mhm. Man hat das auch nicht immer in der Hand. Ja? Was da jetzt gerade so passiert, ist ja oft nicht, hat man da keinen, keinen Einfluss drauf.
2: Mhm.
0: Wo ich aber immer, immer Einfluss drauf haben kann, ist meine Reaktion auf die Dinge, die gerade um mich herum geschehen. Ich kann mich das halt ärgern lassen, oder ich kann mich kurz ärgern und mir dann sagen, alles klar, ich setze mir jetzt meine Kopfhörer auf und dann höre ich halt nicht mehr zu. Oder ich schwimme einfach mal eine Runde weg oder ich, 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 na, ich überlege mir halt, dass mich das jetzt nicht berühren muss. Mhm. Ich habe das ja in der Hand, wie sehr ich zulasse, dass mich etwas beeinträchtigt oder wie ich darauf reagiere. Das habe ich immer in der Hand. Das kann mir nie jemand nehmen. Mhm. Und ähm, wenn man sich daran wieder erinnert, dann findet man meistens doch einen Weg, damit klarzukommen, mit was mit auch immer, was gerade so um einen
1: rumgeschieht und einem vielleicht nicht gefällt. Hat sich das denn über die Jahre jetzt auch durch das Tauchen geändert, dass du so an Sachen rangehst oder war das schon immer bei dir so?
0: Ich denke, ein bisschen in der Veranlagung hatte ich das sicherlich auch schon immer, aber mhm. ich habe es auch sehr gelernt, auch durch das Tauchen, muss ich sagen. Ähm, diese Fähigkeit, wenn sehr, sehr viel Trubel und Stress um mich rum ist, mhm. ähm, den ich gar nicht beeinflussen kann, in so einer Blase drin zu sein, äh, wo ich diese Umgebung wahrnehme, zum Beispiel in der Weltmeisterschaft, ich tief tauchen will, dann ähm, finde ich es für mich aus meiner Sicht sehr wichtig, dass ich trotzdem noch wahrnehme, was um mich herum geschieht. Ich will mich nicht vollkommen davon abschotten, denn mhm. ich finde, dass ich die Verantwortung immer trage, die Entscheidung zu treffen, ob ich tauche oder nicht. Und selbst in einer WM mit toller Organisation können Dinge schieflaufen und Dinge können schwierig werden, das Wetter kann umschlagen und ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass der Organisator entscheidet, das Wetter ist jetzt zu schlecht mhm. zum Tauchen. Und wir sagen jetzt ab. Vielleicht finde ich schon zehn Minuten vorher, dass es aus meiner Sicht jetzt zu schlecht ist. Und dann muss ich entscheiden, dass ich nicht mehr tauchen will. Es ähm, gab zum Beispiel so eine Situation, da haben sich zwei Leinen überkreuzt mhm. äh, bei einem Taucher, der vor mir dran war. Und das ist eine Gefahr. Ne? Da hat die Strömung das Boot gedreht und zwei Leinen haben sich überkreuzt. Und die mussten das lösen, dieses Problem, weil die Taucherin in diese Leinen geraten war auf dem Weg nach unten. Und ähm, da muss ich entscheiden, ist mir das jetzt sicher genug oder möchte ich dann lieber abbrechen? Ich verlasse mich nicht darauf, dass der Organisator das abbricht. Das heißt, ich muss mitbekommen, was um mich herum passiert, aber gleichzeitig, wenn ich denn jetzt nun mal in der Weltmeisterschaft meinen Tauchgang machen will, darf mich dieser ganze Trubel nicht ablenken. Also es ist so eine Balance. Ja? Und ich habe eben gelernt, in so einer Art, es ist wie so, eine, wie so eine Seifenblase, in der ich mich befinde, in der ich die Dinge wahrnehme, aber ich erlaube ihnen nicht, mich zu beeinträchtigen. Mhm. So, Ich kann Entscheidungen treffen, ich sehe sie, aber sie berühren mich nicht. Und das habe ich unheimlich gelernt ähm, durch diese, durch dieses Wettkampf Freitaufen in diesen Umgebungen, wo ich eben nicht die Wahl habe, wie genau will ich jetzt atmen, wie lange brauche ich jetzt noch Pause und so. Ich muss eben zu einer bestimmten Startzeit dann soweit sein.
2: Mhm.
0: Fertig. Und davor muss ich mit allem klarkommen, was dann passiert. Und das ist wirklich ein sehr interessanter äh, Lernprozess gewesen, der mich sehr viel stärker gemacht hat für überraschende, schwierige Situationen, auch Stresssituationen und so im
1: ganz allgemeinen Leben. Das ist ja auch ein Zeichen der mentalen Stärke, dass du so von jetzt auf gleich so umstellen kannst. Gibt es ja denn irgendwelche Methoden, wo man das lernen kann? Also Meditation zum Beispiel? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Also zum Beispiel meditiere ich gar nicht. Mhm. Viele Freitaucher meditieren durchaus. Wenn ich versuche zu meditieren vor dem Tauchgang, dann werde ich nur immer nervöser. Also für mich ist es besser, mich abzulenken mhm. ähm, und dieser ganzen Tauchgang nicht zu so viel Raum zu geben in dem Moment, ähm, weil wenn ich versuche, mit Meditation dann ruhiger zu werden, meine Atmung zu beruhigen, meinen Puls zu beruhigen und der geht aber nicht runter, dann, dann werde ich immer nur gestresster, weil ich versuche, den Puls runterzuregen, aber der geht nicht runter, also rege ich mich noch mehr auf und ich akzeptiere einfach, dass ich nervös bin, das gehört dazu,
2: mhm.
0: ich beschäftige mich aber nicht mit der Nervosität. Die ist halt da. Aber mit der muss ich mich nicht befassen. Ich befasse mich mit der Aufgabe, die vor mir liegt. Was mache ich jetzt als nächstes? Jetzt muss ich meinen Anzug anziehen, jetzt muss ich ins Wasser gehen, jetzt muss ich das machen. Und dann sage ich zwischendurch mal zu meiner Freundin, oh mein Gott, ich bin so nervös. Und dann beschäftige ich mich wieder nicht mehr damit. Hm. Und ähm, das funktioniert auch sehr gut, auch in anderen Situationen. Ich beschäftige mich nicht mit der Aufregung, sondern immer mit dem, was ich jetzt tun muss, sozusagen, was als nächstes kommt. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was man durchaus lernen kann, ein bisschen ist es auch Veranlagung, aber man kann es auch lernen. Und ein Weg zu lernen, resistenter dann zu sein in schwierigen Situationen, ist, dass man auch mal variiert. Also das ist genau das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Wer immer die gleiche Routine abspult, ja. das ist einerseits natürlich hilfreich und gut, weil man dann so in so einen Zustand reinkommt, wo mein Körper schon weiß, wenn ich jetzt das mache, dann, dann gehen wir tauchen. Und dann stellt sich mein Unterbewusstsein und alles schon aufs Tauchen ein. Aber, dass in einer großen Weltmeisterschaft zum Beispiel alles so abläuft, wie ich das gerne möchte oder wie, wie es ideal ist, ist, ist fast nie so. Und die Taucher, die sich so eine ganz feste Routine angewöhnt haben, die sie unbedingt brauchen, die haben dann ein großes Problem. Ja. Weil es ist wie so ein Kuscheltier, ohne dass man nicht einschlafen kann. Ja? Wenn mir dann jemand das Kuscheltier wegnimmt, dann habe ich ein großes Problem. Ne? So, funktioniert gar nichts mehr. Ja. Und ähm, wenn man nicht im Training mal variiert und auch mal zum Beispiel bei uns geht es immer sehr viel darum, wie viel Zeit habe ich vorher zu atmen und mich vorzubereiten und man hat garantiert zwei Minuten an der Leine meistens kann man schon vier Minuten oder fünf Minuten vorher an die Wettkampfleine aber manchmal gab es eben ein Problem zum Beispiel die Leinen haben sich überkreuzt oder sowas oder ein anderer Taucher vor mir hat länger gebraucht, weil der ein Problem hatte ja dann habe ich eben nur zwei Minuten und wenn ich dann aber im Training immer acht Minuten atme und jetzt habe ich plötzlich nur zwei Minuten, ja, dann Weltuntergang. Das heißt zum Beispiel bei mir im Training nehme ich meistens nur zwei Minuten. Okay. Weil ich weiß, mit denen muss ich ja klarkommen. Und mal nehme ich vier und mal mit Countdown, mal ohne. Man, also variiere auch mein, mein Aufwärmen, weil es kann mal sein, dass man sich angewöhnt hat, man macht immer dreimal Aufwärmen, aber es geht plötzlich nur zweimal, weil irgendwas ist dazwischen gekommen, Ich habe meine Maske fallen lassen oder so. Kann ja immer was sein. Und auch eben immer zu variieren und auch mal bei schlechtem Wetter zum Beispiel an einem schlechten Tag, wenn ich mich miserabel fühle und müde, zum Training zu gehen. Mhm. Ich muss ja einschätzen lernen, was kann ich auch an einem Tag, an dem ich schlecht geschlafen habe. Zum Beispiel ist auch so ein Klassiker, dass dann äh, abnur sagen, ja, ich habe total schlecht geschlafen, äh, heute trainiere ich nicht. Mhm. Ja, aber was ist denn bei einer Weltmeisterschaft? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich vor einem Rekordtauchgang oder in der WM gut schlafe, mit der ganzen Nervosität und Aufregung und Hotelzimmer mit anderen Leuten teilen und da ist Krach und so, die ist gering. Mhm. Wahrscheinlich werde ich nicht gut schlafen. Also wenn ich nie trainiere, auch maximal mal trainiere, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann kann ich mich nicht einschätzen in mhm. einer Weltmeisterschaft. Und ich muss mich ja einschätzen, dann wenn es drauf ankommt und dann sagen können, hier ist die Situation, so und so ist die Bedingung, das Hotel ist hier total laut, hier schlafe ich schlecht, das heißt, ich muss von meinem Tauchgang, den ich mir vornehme, fünf Meter wegnehmen, mhm. weil mich das beeinträchtigt. Das weiß ich dann über mich selber. Na, und das mhm. macht einen stärker. Also diese Variation, dieses immer mal wieder hinterfragen, wie man Dinge macht, sich immer mal wieder überraschenden neuen Situationen ganz bewusst auch auszusetzen, mhm. darüber lernt man dann erst, sich selber einzuschätzen und dann auch zu wissen, oh ja, selbst wenn das jetzt alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das gerne wünsche, kann ich es trotzdem.
1: Hm.
0: Zum Beispiel. Und dann hat man dieses ganz große Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Hm. Und das macht einen in allen Bereichen dann stärker.
1: Ja, das war ein Learning, das ich auch aus deinem Buch mitgenommen habe, ähm, was ich enorm wichtig fand. Und das geht mir bei vielen Dingen eben genauso, dass ich da eben versuche, mich anders drauf vorzubereiten und nicht immer das genauso zu machen wie ja. beim Mal davor, sondern kleine Variationen drin habe. Weil dadurch lernt man tatsächlich. Ähm, das habe ich auch gemerkt. Und ähm, Du hast ja letztes Jahr dein, dein Buch veröffentlicht, 2019. Ja. Und das trägt den Titel In die Tiefe, wie ich meine Grenzen suchte und Chancen fand. Warum ja. hast du denn überhaupt angefangen, deine Grenzen zu suchen?
0: Also ich glaube, dass ich, also so Grenzen hört sich immer so hart an, das mhm. ist vielleicht so nicht ganz zutreffend, aber so einen endlos langen Buchtitel kann man ja auch nicht haben. <lacht> ähm, ich bin so jemand, der irrsinnig immer neugierig ist. Mhm. Was kann ich denn wohl alles? Ja. Frage ich mich dann halt. Und ähm, ist auch so, dass wenn ich äh, zum Beispiel mit Leuten konfrontiert werde, die irgendwas total Phänomenales können oder machen, ja, was ich mir gar nicht vorstellen kann, mhm. dann denke ich immer so, boah, das ist ja Wahnsinn, was die machen. Unfassbar. Kann ich mir überhaupt nie vorstellen. Und dann im nächsten Gedanken denke ich dann, ja, ich frage mich, wie sich das wohl anfühlen würde und wie viel davon ich vielleicht könnte. Und dann heißt das noch lange nicht, dass ich das auch machen will. Aber ich habe immer so diesen Gedanken, ja irre, hm. vielleicht kann ich ja das doch auch oder vielleicht kann ich ja nur ein ganz kleines bisschen davon oder wie fühlt sich das denn an, wenn man das probiert oder also diese irrsinnige Neugierde, ähm, immer rauszufinden was kann ich denn eigentlich vielleicht hm. ähm, und äh, das ist ja dann auch eine Art davon so seine Grenzen immer so neu mal zu überprüfen und zu suchen und zu gucken so, wo ist denn meine Grenze, was kann ich denn, ist da überhaupt eine Grenze und ich finde eigentlich auch immer keine, weil irgendwie kann man ja doch immer noch anders oder mehr, als man sich so denkt. Ne? Mhm. Manchmal muss man die Grenze auch akzeptieren, dann ist man gerade krank oder verletzt oder dann ist das ja auch eine Grenze. Das ist ja auch okay, auch das zu lernen, die auch zu akzeptieren, die, die man dann eben so hat, die mhm. auch mal überraschend sind und sich auch immer ändern. Das ist auch ein Lernprozess und dann nicht ganz unglücklich zu sein und mit dem Kopf durch, zu versuchen, durch die Wand zu rennen. Das ist auch, finde ich, eine Stärke, eine innere Stärke, die man dabei lernt. Und ähm, da wird einem auch nie langweilig.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, bei dir war es ja so, dass dein Körper dir schon relativ früh Grenzen aufgezeigt hat. Du mhm. hast eine Autoimmunerkrankung, ja. die dir zu schaffen gemacht hat. Außerdem ist deine Lunge ziemlich klein und das als ja. Taucherin. Das sind ja jetzt keine besonders guten Voraussetzungen auf dem Papier zum Freitauchen. Trotzdem hast du dich davon nicht abhalten lassen, weiter zu tauchen. Warum?
0: Ja, das Ding mit der Lunge ist ja zum Beispiel dieses wunderbare Beispiel, dass ich, als ich beschlossen habe, dass ich ja vielleicht mal jetzt freitauchen könnte, hm. ja gar nicht drüber nachgedacht habe, wie weit, wie tief, wie, wie irgendwas. Also man fängt ja nicht damit an, um dann zu der, zur Weltrekorde aufzustellen, sondern ja. ich habe ja einfach gedacht, boah, das könnte ich ja jetzt mal machen, mal gucken, wie tief ich vielleicht komme. Und wenn es fünf Meter sind, sind es fünf Meter. Also ich habe ja nicht gedacht, dass ich 100 Meter tief tauchen kann, sondern ich dachte, ja, mal schauen. Und da ist es ja völlig irrelevant, wie groß meine Lunge ist. Also natürlich ist es praktisch, wenn man Weltrekorde im Freitauchen aufstellen will, wenn die Lunge möglichst groß ist im Verhältnis zum Körpergewicht. Jetzt ist meine halt so 25 Prozent zu klein. Aber diese Frage habe ich mir ja gar nicht gestellt. Ich habe mich ja nur gefragt, wie tief kann ich denn vielleicht tauchen? Ist doch faszinierend. Mal gucken wie tief komme ich denn wohl mit dem, was ich halt habe, mit dem, wer ich bin? Und das ist immer so diese Herangehensweise, die mir sehr oft begegnet, wenn Leute hören, was ich mache, dass die dann sagen, oh mein Gott, das könnte ich ja nie, weil ich bin ja nicht mehr so jung. Oh mein Gott, das könnte ich nie, weil ich kann ja nicht so gut schwimmen. Ich kann das ja nie, weil eine Million Gründe, warum man das nie könnte. Aber man muss ja nicht gleich Olympiasieger werden. Und ein kleines bisschen kann eben jeder. Und Zwei Meter sind mehr als keiner. Also das ist doch nur das Faszinierende dabei. Ne? Wie viel kann ich vielleicht für meine Verhältnisse? Und das ist ja immer mehr, als ich, wenn ich gar nichts mache. Das ist ja schon gesetzt sozusagen. Ne? Und da ist ja total egal, wie groß meine Lunge ist. Und faszinierenderweise, obwohl ich so minus 25 Prozent Lungenvolumen habe, kann ich doch an der Weltspitze mit herumtauchen. Da sieht man mal wieder, was der Mensch so alles fähig ist, ja. Und äh, deswegen, ich beschäftige mich nicht mit den Einschränkungen, sondern mit dem, was mich neugierig macht, was mich fasziniert, was für mich halt möglich ist. Ich will halt immer gucken, was für mich möglich ist. Für mich, in meinem Rahmen, mit meinen Limits, mit meinen, mit meinen Einschränkungen. Ne? Und ähm, da ist ja total egal, äh, welche die sind, weil ich komme halt so weit, wie ich komme. Ja? Und bis jetzt geht's immer noch so, wie ich bitte, muss ich sagen. Ab und zu mal manche Jahre besser, andere schlechter. Aber doch immer so, dass es mir große
1: Freude macht. Ja, und du passt dich den Gegebenheiten dann eben auch besser an als andere, die von vornherein dann sagen, ja, geht nicht.
0: Genau, also dieses von vornherein eine Million Gründe zu finden, warum man was nicht probieren sollte, ne, dann erlebt man natürlich auch nichts im Leben, dann passiert nichts, dann kommt man natürlich auch nie weiter. Ähm, das ist natürlich bequem, weil wenn ich mir selber immer erkläre, warum das eh nichts für mich ist, dann muss ich ja auch nicht anfangen. Aber das ist mir eben zu einfach. Also ich habe halt eher so diese Neugierde, wir limitieren uns da schon selber, bevor wir überhaupt über angefangen haben. Erklären wir uns selber schon, warum wir das nicht können. Aber ein kleines bisschen können wir doch immer. Den ersten Schritt machen kann doch jeder. Was der dann auch immer ist, wie winzig klein der auch immer sein mag. Ja.
1: Was ich interessant finde, du hast im Buch geschrieben, dass du weder als Kind noch heute äh, nicht unbedingt mutig warst und äh, immer wieder Angst vor diversen Sachen hattest, also beispielsweise den Führerschein zu machen. Genau. Und äh, das fand ich so beeindruckend nach dem Lesen des Buchs, äh, von deinem Mut trotz dieser Widrigkeiten nicht aufzugeben und auch dem unbändigen Willen stetig zu haben, etwas Neues zu lernen. Warum ist dir das so wichtig?
0: Ich glaube, ich habe einfach schon auch als Kind diese irrsinnige Neugierde auf die Welt so mitbekommen, auf so das Entdecken hm. der Welt in allen kleinen und großen Dingen. Also ich wollte unbedingt Astronaut werden, also am liebsten gleich das Universum, ja. sozusagen. <lacht> Unter Wasser ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie, wie zum Mond fliegen, das war einfacher <lacht> zu tauchen, ja. war einfacher erreichbar. Aber so diese wahnsinnige Neugierde und dieser irrsinnige Willen zu staunen über meine Umgebung und die Welt, und immer wissen zu wollen, wie passt man selber da so rein und was mhm. ist da alles zu sehen. Und manchmal werde ich dann so gefragt, sagen die Leute zu mir, oh ja, du hast es ja auch gut, du kannst auch die Bahamas und überall hin. Habe ich auch, ich habe es mega gut, ich war auch schon auf den Bahamas. Aber ich ehrlich gesagt, das muss für mich gar nicht sein. Ich habe auch mhm. wirklich, ich gehe durch Berlin und ich sehe ständig irgendwelche Dinge, die ich fotografieren will, weil ich die so skurril oder verrückt oder irre finde. Also so mit diesen offenen Augen rumzugehen, dann sieht man überall Sachen, die einen faszinieren können. Das ist eigentlich fast egal, wo man ist. Und ich okay. glaube, das ist eben auch ein Lernprozess und der will, den Willen zu haben, immer wieder aufs Neue und überall spannende und faszinierende Dinge zu sehen. Mhm. Ähm, damit kommt man ganz, ganz weit. Und, und das Leben wird nicht langweilig und man hat immer wieder so Input und, und, und Erfahrungen, die einen auch weiterbringen und auch, wo man immer sieht, was gibt es so für Sachen, die, die vielleicht ganz anders sind, als ich das machen würde oder als ich es schön finde. Hm. Man entdeckt auch Schönheit in Dingen, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Und so, so wird die Welt wirklich spannend und, und das ist so, glaube ich, auch das, was mich sehr antreibt, so diese Neugierde auf die Welt im Kleinen wie im Großen.
1: Hm. Faszinierend, denn äh, eine von den Chancen, die hast du ja gleich ergriffen, ich glaube, das war 2015, denn mittlerweile unterstützt du hauptberuflich unter anderem Kampfschwimmer der Bundeswehr und auch Minentaucher dabei, ohne Geräte zu tauchen. Ist das eine von diesen Chancen, die du durch das Freitauchen gefunden hast?
0: Definitiv, also die Arbeit mit den Berufstauchern äh, aller Art, in, angefangen mit der Marine, inzwischen auch Feuerwehrtaucher, Polizeitaucher und so. Dabei mhm. geht es eben darum, die, die, die Nutzen ab nur Übungen, also eben ohne Gerät, vor allen Dingen darum, um unter Wasser mentale Stärke äh, zu entwickeln, für wenn es mal ein Problem gibt und es hart auf hart kommt und man muss die Ruhe bewahren. Also das, was ich mit denen mache, darum geht es eben immer darum. Mhm keine Panik zu bekommen, wenn es schwierig wird. Ähm, ja. Dann Über meinen mein Instinkt, der mir ein Handeln suggerieren will, mich zu einem Handeln zwingen will, nämlich Angst und Flucht, das im Griff zu haben. So, und dazu nutzt man eben Abnurübungen und ich helfe diesen Berufstauchern, vor allen Dingen bei der Ausbildung, ähm, das effektiver zu gestalten ähm, mhm. und da, darüber die Taucher dann sicherer zu machen. Und das ist natürlich... Eine irrsinnig spannende Arbeit und war schon eine sehr große Herausforderung, weil dafür gibt es kein Handbuch. Also ich kann keinen Kurs belegen, in dem man mir beibringt, wie man das unterrichtet. Das, das müssen wir alles, da haben wir wirklich internationales Neuland betreten in dieser Zusammenarbeit. Und ja. ähm, auch eine sehr große gemeinschaftliche Arbeit, das gemeinsam zu entwickeln, dieses neue Programm und diese großen Veränderungen da ähm, zu, 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 zu umzusetzen. Und das ist natürlich ähm, eine große Aufgabe gewesen und auch für mich, finde ich, eine sehr große Chance. Und da muss man dann auch überlegen, wie macht man das, wie möchte man das machen? Ich habe mir damals sehr überlegt, was ist so mein Standard, mein, mein Minimum, wie ich das umsetzen will. Mhm. Ähm, weil letztendlich steht dann mein Name dahinter und wenn dabei nichts Vernünftiges herauskommt, hinter dem ich auch stehen kann, dann möchte ich das nicht, ähm, dann mache mhm. ich es lieber nicht. Und gleichzeitig war, bedeutete das für mich auch was aufzugeben, denn ich hatte dann nicht mehr genug Zeit, für mich selber zum Training und zum Wettkampf zu fahren, wie vorher, weil ich ja immer ja. zu in Kasernen und so und viel weg war von zu Hause. Und da musste ich mir halt überlegen, man musste auch abwägen, ne? was ist jetzt spannender, ein weiterer Rekord ähm, und ein weiterer Wettkampf irgendwie, in meinem Hobby, meiner Leidenschaft oder diesen beruflichen Weg einzuschlagen. Und ich habe mich letztendlich für diesen beruflichen Weg entschieden, weil das so faszinierend für mich und so einzigartig war, dass ich gesagt habe, irgendwie, weißt du, 30 Rekorde, wie viele sollen es denn noch werden? also Da ist jetzt irgendwie auf einmal, tut sich eine andere Herausforderung auf, eine ganz andere, mhm. die aber viel dann auch interessanter war, als immer nur weiter tief zu tauchen. Und so muss man dann ja. eben auch abwägen und auch wissen, in welchem Moment ergreife ich meine Chance und was mache ich daraus? Das ja. so, da gibt es so Momente im Leben, wo so Möglichkeiten sich auftun. Man muss aber dann auch die Fähigkeit haben, die zu sehen.
1: Das, das Interessante ist ja wirklich, nach dem Abitur in München hast du ursprünglich Theaterwissenschaften, ja. Komparatistik und Spanisch studiert. Was war denn deine ursprüngliche Vorstellung von deiner Karriere? Also, die, das Schulen von Kampftauchen bestimmt. <lacht> ja, nicht, oder? Nee,
0: eigentlich nicht. <lacht> ich hatte fest vor, so Kulturjournalismus zu machen, so fürs Feuilleton zu schreiben. Das war mhm. mein großer Plan. Und dann muss ich sagen, habe ich dann aber doch irgendwie mir gedacht, das Problem, was ich damit hatte, war, dass sozusagen dieser reine Feuilleton-Journalist eigentlich immer Dinge kritisiert, die andere Leute gemacht haben. Also der mhm. immer beurteilt, was jemand anders gemacht hat. Und das war mir dann doch irgendwie zu wenig. Ich habe gedacht, eigentlich der ideale Mensch, der im Völientor eine Theaterkritik oder eine Buchbesprechung machen kann, ist jemand, der selber Bücher geschrieben hat. Der sich dem nämlich auch ausgesetzt hat. Der Kritik von anderen sozusagen. Ja, dann kann man mhm. sich das erlauben. Und irgendwie habe ich gedacht, bis man das aber nicht macht, finde ich das eigentlich doch nicht schön. Und bin dann davon abgekommen, von dieser grandiosen Idee. <lacht> und habe dann über so ganz andere Wege gearbeitet in der Galerie und ähm, dann letztendlich so Medien als Produzenten, Produktionsassistentin und Pro Produzentin und so, so ganz, ganz andere Wege, als ich eigentlich geplant hatte, bin ich wirklich durch blanken Zufall am Ende beim Ausbilden von
1: Tauchern gelandet. Hm. Ja, du bist auch nach London gegangen und da hast du das Abneutauchen, glaube ich, entdeckt, ne?
0: Ja, genau. Also da habe ich dann mal so einen so Workshop, es war nur so ein Wochenendseminar, belegt, mhm. weil ich eigentlich das als zusätzliche Sicherheit haben wollte für die sehr tiefen Tauchgänge mit Flaschen, die ich inzwischen ja. gemacht hatte. Und dann bin ich aber beim apnoe direkt hängen geblieben, weil mich das sofort schon nach zwei Stunden so fasziniert hat, mhm. das Erlebnis in der Tiefe zu sein, ohne 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 Luft. Das ist dann, ja, dann musste ich irgendwie mich, ich musste wählen zwischen den, den verschiedenen Taucharten, weil ich keine hm. Zeit hatte, für, für alles auf hohem Niveau zu machen. Und dann habe ich eben den Weg ohne Flaschen eingeschlagen. Aber irgendwann hm. tauche ich bestimmt auch mal wieder mit Flaschen.
1: Du bist äh, nach der Zeit in London nach Berlin gegangen. Im Buch äh, konnte ich jetzt nicht genau entnehmen, was du da gemacht hast, aber äh, verschiedene Berichte äh, schreiben davon, dass du mit deiner Mutter zusammen einen Buchladen äh, geführt ja. hast. Kam es denn zu diesem Schritt?
0: Ja, das war eigentlich äh, auch völlig ungeplant, wie <lacht> das meiste in meinem Leben. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich äh, die Nase voll hatte von London, also diese Großstadt. Ich war dann irgendwann müde ja. und ähm, bin dann nach Berlin, weil mein Bruder und meine Mutter hier schon lebten. Ähm, so, also zurück zur Familie sozusagen. Und weil ich auch Berlin sehr spannend fand, weil diese Entwicklung dieser Stadt, dies mitzuerleben, was da passierte, ne, so, das ist ja auch eine einmalige Situation, in der Berlin ist und war und die nie wiederkommt. Und da habe ich dann auch gedacht, das kann man doch ruhig miterleben, also bin ich dann nach Berlin. Und ähm, habe dort weiter als freiberuflich ähm, in der Produktion und so gearbeitet, auch immer noch nach England ähm, dann immer gereist. Und dann hatte meine Mutter in dem Haus, in dem sie wohnte, wurde unten ein kleiner Laden frei und die sagte mhm. dann, da könntest du doch einen Buchladen reinmachen. Und ja. ich habe immer gesagt, ja, aber ich will doch gar keinen Buchladen haben. Wieso soll ich da jetzt? Ein ja, aber das wäre doch schön und so. Und ich habe gesagt, ja, aber dann muss ich ja immer da sein. Das ist ja gar nicht mein Film so hm. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mache ich da einen Buchladen rein. Und dann habe ich gesagt, ja, mach doch, das ist doch super. Und hat dann aber, hat sie immer so gesäufzt, diesen Laden zu eröffnen, weil die hatte so in ihrem Leben eine E-Mail geschrieben irgendwie. Das war also alles ein bisschen schwierig, so mit online Bestellsystem und so, für sie hm. erstmal klarzukommen, dass ich dann gesagt habe, pass auf, ich helfe dir, den Laden zu eröffnen dass Bücher drin sind und Kasse ist da und Tür kann auf und Leute können kommen und dann ist es dein Laden. Ja, ja, super. Hm. Und dann haben wir diesen Laden eröffnet. Ich habe irgendwie 3000 Bücher ausgewählt und bestellt und alles gemacht. Und dann haben wir die Tür aufgemacht und dann ist sie erstmal drei Monate krank gewesen. So, und konnte nicht arbeiten. Ja, und dann hatte ich halt irgendwie mit meiner Mutter zusammen meinen Buchladen. War dann auch klar, dass sie das doch schwierig alleine stemmen konnte. Und so bin ich da sozusagen hineingeraten. Und es war auch eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, hat großen Spaß gemacht, zumal ich dann hauptsächlich immer den Einkauf gemacht habe und deswegen auch ähm, dann auch weg konnte, weil ich das auch online machen konnte. Und so konnte ich dann auch eben längere, immer ein paar Wochen beim Tauchen sein und ähm, eben mhm. noch mich mit um den Büchner kümmern und, äh, hat sehr gut gepasst und war auch eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, und seit 2015 arbeitest du ja jetzt für die Bundeswehr, aber du hältst parallel auch interessante Vorträge in der ja. Wirtschaft und, und Wissenschaft. Was können denn deine Zuhörer von dir lernen?
0: Ja, also ich, bei meinen Vorträgen ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was der Kunde sich wünscht. Ich habe also mhm. keine festen Vorträge, weil ich auch der Meinung bin, dass jeder, der mich einlädt, es sehr wohl verdient hat, dass ich mir etwas spezifisch für ihn überlege, was zu seinem mhm. Event und seiner Veranstaltung und seinem Thema vielleicht passt. Und äh, es geht natürlich aber immer viel um ähm, mentale Stärke und die Bewältigung von schwierigen Situationen und eben auch so dieses sich was trauen. Es ähm, geht auch oft um die Zusammenarbeit im Team, dieses sehr mhm. enge Zusammenarbeiten, sich verlassen auf andere, aber eben auch einschätzen, wer ist der Richtige. Das ist, darauf kommt es ja auch an. Ähm, mhm. Und das ist so ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass die Leute, doch immer sehr große Freude dran haben, weil diese Faszination dieses Erlebens und dieser Neugierde auf die Welt ähm, doch rüberkommt und gleichzeitig diese Tatsache, dass wenn man sich einfach immer mal was Neues traut, hm. man doch immer was dazulernt und immer Stärke davon mitnimmt. Also so mein, mein möglicher Tipp an die Leute ist, ich frage dann auch mal, wann sich mal überlegen, wann ist es das letzte Mal, dass man so richtig Anfänger war so ein dusseliger Anfänger, der sich nur blöd anstellt und nichts kann und man sich auch vorher echt nervös ist, weil man sich denkt, oh mein Gott, ähm, kann ich das überhaupt? Wie wird das jetzt? Und das ist wirklich ein guter Zustand im Leben, so richtig Anfänger sein. Denn in dem Moment, wo ich das bin, kann ich ja nur dazulernen. Ja. Kann es ja nur vorwärts gehen. Und das ist auch ein Zustand, der einen auch mal wieder bescheiden macht, das tut einem auch ganz gut, gerade wenn man so das Gefühl hat, man hat das schon alles so gut, richtig toll im Griff, mhm. dann ist es immer ganz gut, mal wieder so ein bisschen bescheiden zu werden, weil man so der dusslige Anfänger ist, der sich richtig blöd anstellt, das ja. ist ähm, für das Ego auch ganz gut und es ähm, macht erstens Freude und zweitens erweitert einem das immer den Horizont.
1: Mhm. Ja. Wie sind denn die Leute überhaupt auf dich aufmerksam geworden, sowohl bei der Bundeswehr als auch jetzt aus Wirtschaft und Wissenschaft? Da, da muss es ja irgendwie Beiträge gegeben haben oder war das purer Zufall?
0: Also tatsächlich ist es ein ziemlicher Zufall. Natürlich ist es so, dass ich schon sehr lange sehr extrem tauche und mhm. äh, tatsächlich mit Flaschen auch äh, eigentlich die gefährlicheren Tauchgänge gemacht habe. Mhm. Äh, bis 130 Meter Tiefe, so mit äh, Trimix Helium-Luft-Gemischen und das hat sein Risiko, weil man eben nicht einfach zur Oberfläche kann, man muss sich auf die Technik verlassen und jedes Problem unter Wasser lösen. Und das hat ja niemanden interessiert, außer mich. Und dann, also weil mir manchmal auch so ein bisschen vorgeworfen wird, man würde Rekorde jagen und sein Leben da riskieren und so. Tatsächlich mhm. fasziniert mich auch die Tiefe, ich wollte ja auch immer zum Mond, also diese blanke Tiefe, schon sehr lange, dieses Erlebnis, das sich aussetzen, diesen Universum in, mit allem, was mhm. dazugehört. Und ähm, das habe ich ja nur für mich gemacht. Das hat ja keiner mitgekriegt, außer mir und meinem Tauchpartner mit jeweils. Aber wenn man halt ab null taucht, dann ähm, gibt es halt Wettkämpfe und Rekorde und Weltmeisterschaften und so. Und die Medien haben immer irgendwie an diesem Sport doch immer wieder ein Interesse, weil es halt so seltsam und besonders ist und die Bilder auch schön sind. Also kam dann halt natürlich, kaum hatte ich meinen ersten Rekord, dann plötzlich irgendwie... Ähm, Medien um die Ecke. Und es gab hier und da mal auch einen Artikel, macht auch Spaß, wenn ein Journalist einen gut befragt, ich erzähle ja auch gerne Geschichten und auch gerne von diesem faszinierenden Sport. Kann man mhm. das ruhig mal machen. Und über diese Weise kriegt man natürlich kommen, werden Leute auf einen aufmerksam. Bei mir ja. war es tatsächlich so, dass ich dann für die Messe Boot, die Wassersperrmesse in Düsseldorf, ähm, als Moderatorin auf der Bühne äh, in der Tauchhalle andere Menschen befrage, sozusagen. Mhm. Und ähm, weil ich eben mit allen Leuten über alle Varianten des Tauchens reden kann, weil ich fast alles schon mal gemacht habe oder mhm. mit allem zu tun hatte, sozusagen. Und da hatte ich auch die Taucher der Marine mit auf der Bühne, als okay. meine Gäste, sozusagen. Mhm. Und so ist der Kontakt zur Bundeswehr entstanden. Und da waren Kampfschwimmer mit dabei und Minentaucher. Und so ist der Kontakt zu denen entstanden und dann kam es mal zu einem Gespräch eben darüber, ob man da äh, vielleicht zusammenarbeiten könnte und so witzigerweise, also so ne, die Zufälle im Leben.
2: Hm.
0: Und ähm, über natürlich doch dann immer wieder mal äh, Talkshows und Sendungen und Berichte interessiert sich dann eben die Wirtschaft, die immer nach äh, neuen Themen und neuen Vorträgen sucht, auch für einen. Und dann ähm, hält man irgendwo einen guten Vortrag und dann sitzen da Leute, die wiederum bei anderen <lacht> Vortragende buchen und so wird das dann eben auch mehr. Also ja. so, das ist dann so, ähm, wenn man das dann auch gut macht und auf die Weise, wie man das selber möchte, dann kommt das auch von selber, dann entsteht auch was draus, ja.
1: Es gibt in deinem Buch ein Zitat, das fand ich auch wirklich sehr passend. Da hast du geschrieben, wenn man mit viel Begeisterung etwas Neues lernt, trifft man dabei mit großer Wahrscheinlichkeit auf Menschen, die einem unerwartet weiterhelfen können. So ja. wie jetzt eben auf der Bootmesse. Ne? Genau. Das, das war ja dann auch äh, so eine Geschichte. Ich persönlich stelle bei vielen Menschen so ab 30 fest, dass das Bedürfnis, etwas Neues zu lernen, stetig abnimmt und man dadurch eben auch keine neuen Menschen kennenlernt, ja. mit denen man was zusammen macht. Triggere ich mich denn am besten selber an, um mich auch mit 30, mit 40 oder auch mit 50 noch weiterzuentwickeln und, und neue Leute kennenlerne, von denen ich lernen kann und die mir dann vielleicht auch in der Karriere weiterhelfen können?
0: Also ich denke... Ähm dass man sich eben so diese Neugierde auf das Leben nicht, nicht wegnehmen lassen sollte. Es gibt natürlich Phasen, wo man sehr beschäftigt ist mit was anderem und wenig mhm. Zeit übrig bleibt. Ne? Wenn man jetzt nun mal gerade sein so drittes Kind hat und äh, im Beruf viel eingespannt ist, dann hat man halt zu tun damit. Und das ist ja auch mhm. total legitim. Man muss ja nicht immer irgendwie höher, schneller, weiter. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Aber meistens gibt es doch Möglichkeiten, auch im ganz kleinen hier und da ein, 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 ein kleines Ding und wenn es ein Wochenende ist, wo man mal sagt, jetzt hier, ich buche jetzt dieses Wochenende einen kleinen Schnupperkurs zu, was auch immer es sein mag oder ich mache einen Online-Kurs. Es gibt die sensationellsten Online-Programme mhm. inzwischen. Ich habe zum Beispiel mal mit sehr viel Überwindung, hat es mich gekostet, einen Online-Schreibkurs belegt, mhm. der phänomenal toll war, weil man so einmal in der Woche hat man dann seinen das war Creative Writing von einer Schule in New York, aber online. Und einmal in der Woche hatte man dann halt seinen Unterricht und alles online zum Lesen, aber in so einer Community mit anderen. musste mich sehr überwinden, da meine Geschichte dann einzustellen, die von anderen dann gelesen wird. Oh, riesige Herausforderung für mich. Braucht nicht viel Zeit, kann ich jederzeit machen, geht überall. Und so gibt es doch mehr Möglichkeiten, als man denkt. Aber ich glaube, diese Grundneugierde muss man sich halt bewahren. Ja. Und das funktioniert bei mir zum Beispiel auch sehr viel darüber, dass ich viel auch Bücher lese, auch Bücher von anderen Menschen, die mich inspirieren oder faszinieren, also mhm. Bergsteiger, Sportler, ähm, alle möglichen Leute, Abenteurer, alle möglichen Leute, die Sachen machen, die ich mir vielleicht auch nicht vorstellen kann mhm. und wenn man dann so die Bücher liest und auch die Wege, die die so eingeschlagen haben, wie die dort hingekommen sind, wo sie nun sind, mhm. dann hat man vielleicht doch manchmal so den Moment, wo man denkt, okay, komm ich mache jetzt mal wieder was, also, da, da steigt wieder der Lust drauf, auch selber rauszugehen und was Neues zu machen ähm, für mich zumindest ist das auf jeden Fall so und ich glaube, das ist auch ähm, so, eine, so man gewöhnt sich das auch an, ähm, sich da nicht drauf auszuruhen, was man eh alles schon gut kann.
1: Mhm. Ja, ich stimme dir völlig zu, weil äh, ich habe mit Tauchen überhaupt nichts am Hut. Habe mir aber, nachdem ich ein Podcast-Interview mit dir gehört habe, äh, habe ich mir sofort dein Buch gekauft, weil ich das so inspirierend fand und ich habe es so gerne gelesen. Ich werde mit Tauchen zwar weiterhin nicht viel zu tun haben, aber trotzdem deine Geschichte und das, was ich ja. da mitnehme, das ist das Inspirieren. Und deswegen ist es so wichtig, solche Sachen auch zu lesen.
0: Genau, man muss das ja nicht dann immer alles gleich selber machen, ja? Genau. und ja auch gar nicht auf dem Niveau. Also ich denke eben auch der Fehler ist, immer gleich zu denken, oh mein Gott, so gut schiefern wie Hermann Mayer kann ich ja nie, deswegen fahre ich gar nicht an. Ja, das, ja. das ist natürlich ein Problem, wenn man sich nur mit Olympiasiegern vergleicht. Genau. Dann wird es natürlich nie was. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht eben nur darum, für sich selber immer mal wieder einen neuen Schritt zu wagen und sich so aus seiner kleinen Komfortzone mal rauszubegeben. Das schade geht. Mhm.
1: Ja, wie bist du denn jetzt mit der Corona-Krise umgegangen, wenn weder Tauchen noch Bundeswehrtraining noch Vorträge möglich sind?
0: Ja, das ist schwer für uns alle, denke ich. Ne? Also mhm. das ist auch für mich nicht einfach. Und da bin ich auch nicht derjenige, der jetzt da in, in zen position die ganze Zeit auf dem Dach sitzt und Yoga macht und meditiert. Ähm, mir fällt die Decke auf den Kopf, wie allen Menschen. Ähm, aber ich denke, natürlich ist ja eigentlich meine Stärke, diese Neugierde darauf, mich herauszufordern mit unüberraschenden, ungewöhnlichen und schwierigen Situationen. Hm. Und das ist natürlich jetzt genau so eine. Und was mache ich jetzt daraus? Also immer, wenn ich so merke, ich ärgere mich, so ich komme so wirklich in schlechte Stimmung und mir fällt hier total die Decke auf den Kopf, dann denke ich wieder, wie ich jetzt darauf reagiere, habe ich in der Hand. Die Corona-Krise habe ich nicht in der Hand. Was hier alles um mich rum passiert, dass es keine Flüge gibt, dass alle meine Jobs abgesagt werden, hm. habe ich nicht in der Hand. Was ich jetzt hier zu Hause daraus mache, das habe ich in der Hand. Ich mache sehr regelmäßig gerade Sport und werde gerade nach einer längeren Verletzungszeit, so zwei Jahre, die jetzt echt schwierig waren, endlich wieder wirklich fit. Mhm. Und überwinde da so Hürden. Und da ist eigentlich genau diese Zeit, dass ich jetzt gezwungen bin, hier zu bleiben, nicht zu verreisen, nicht lange im Flugzeug zu sitzen, nicht lange im Auto zu sitzen auf dem Weg zur Bundeswehr, mhm. ist tatsächlich genau gut für mich. So sehr ich es auch hasse, äh, ist es sehr, sehr gut für mich, weil ich werde gerade wieder richtig gesund. Und, mhm. ähm, und so... Es fällt mir schwer, aber ich sehe auch gleichzeitig, dass es was Gutes ist. Das ist für mich jetzt gerade direkt wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, mir braucht keiner sagen, es ist auch schön, dass wir mal entschleunigen, da, da, da raste ich aus. Ich finde es <lacht> überhaupt nicht schön, dass ich entschleunigen muss. Ne? Ja. Aber ich zwinge mich eben dazu, das nicht mir selber zu erlauben, da jetzt zu frustriert zu sein. Beides geht. Man darf ruhig auch mal sagen, oh meine Güte, das nervt mich. Also ich bin ja auch ein Mensch. ist ne? also nur so zu tun, als wäre das jetzt alles schön und ich mache hier die ganze Zeit Yoga. Das, das ist auch überhaupt nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es nervt mich, aber ich gehe damit um. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal so diese Balance, die man haben muss, auch ruhig zu sagen, ich finde das jetzt wirklich ätzend oder ich habe jetzt keine Lust aufs Training, ich finde es wirklich schwer, ich mache es aber trotzdem. Haha. Mhm. Ja, so, und dann das, das bedeutet ja dann auch Stärke, auch zuzugeben, dass einen was nervt. Man muss auch mhm. gar nicht immer so tun, als wäre das jetzt alles schön und wunderbar. Ist es nicht, es ne? ist furchtbar für uns alle. Mhm. Aber ich denke mir dann auch immer so ab und zu mal wieder, Ey, ich war in so vielen Ländern dieser Welt und hier in Deutschland jetzt zu sein und ja, ich muss jetzt eine Maske tragen und ja, ich darf nicht in die Bar gehen und ja, ich darf nicht alle meine Freunde treffen. Es kommt Wasser aus dem Wasserhahn, im Supermarkt gibt es was zu essen, es schmeißt keiner Bomben auf uns runter. Hm. Also im Vergleich zu, wie so viele Menschen auf dieser Welt, selbst jetzt gerade, geschweige von unseren Großeltern und Eltern, was die Generationen erlebt haben, mhm. jetzt gerade in diesem Moment leben müssen, haben wir es so unfassbar gut und daran darf man sich auch ruhig mal erinnern und dann eigentlich ist einem auch klar, dass das hier alles eigentlich nicht so schlimm ist und wir da jetzt auch gut durchkommen und es wird ja hoffentlich auch nicht zehn Jahre dauern, es hm. hat ja auch einen begrenzten Zeitraum und damit kann man jetzt klarkommen, finde ich. Und das ist so eine gewisse Bescheidenheit und Dankbarkeit, allein dafür, dass man nicht in England zum Beispiel jetzt lebt, die darf man ruhig haben und das hilft auch sehr.
1: Hast du denn jetzt noch Ziele, die du in den nächsten Jahren erreichen möchtest?
0: Ich habe immer unheimlich viele Ideen und spannende Ziele und Sachen, ja. wo ich noch hin will. Zum Beispiel, ich möchte unbedingt nach Sibirien im Baikalsee im Februar unterm Eis tauchen. Hoffentlich, wenn wir nächstes Jahr wieder verreisen dürfen. Mhm. Aber so wirklich ein großes Ziel. Ich möchte ein zweites Buch schreiben. habe auch schon so den Titel dafür eigentlich im Kopf. Mhm. Und ähm, ich möchte eine... Ich habe schon länger im Kopf eine Idee für eine fernseh Fernsehdokumentarfilmreihe, wo es um das Thema Wasser geht und wie wir Menschen mit dem Wasser zusammenleben und was das Wasser bedeutet in den verschiedensten Formen. Also jetzt mal nicht so das übliche Tauchen am Barrier Reef, mhm. sondern ganz ungewöhnliche Dinge, alte geflutete Minen, kalte Gegenden unterm Eis, so also Sachen, wo man nicht normalerweise denken würde, dass das jetzt vielleicht schön ist. Aber die Bedeutung von diesen Orten für uns, denn ich finde... Das ist so vom Gefühl her für uns oft sehr weit weg und ähm, wir stellen uns einfach nur, das ist schrecklich und das hat mit uns nichts zu tun, da unterm Eis in der Arktis zu sein. Aber wir können uns eben nicht trennen von keinem Teil dieser Welt und das gehört alles auch mit zu uns. Und darüber würde ich gerne eine, eine Dokumentarreihe machen und da ist das Konzept auch geschrieben und wir sind so am Arbeiten und müssen mal gucken, wie wir das jetzt umsetzen.
1: Super, ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Und äh, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, denke ich, du kannst es ohne Probleme erreichen.
0: Ja, ich hoffe doch. <lacht> Jedenfalls ein schönes Projekt.
1: Ja, dann lass uns zum Abschluss nochmal ähm, das obligatorische Word-Shuffle machen, was ich im Finanzrocker-Podcast auch schon etabliert habe. Das heißt, ich nenne dir verschiedene Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und äh, anfangen würde ich gerne mit einem Begriff, den habe ich auch im Zeitungsartikel gelesen: Bierrespekt.
0: Bierrespekt? Ja. Was heißt Bierrespekt? Das, das bin ich jetzt echt überfragt. Also der Respekt vor der Reinheit des Bieres. Fällt Nein. Mir dazu ein. <lacht> Dass du ähm,
1: bei der Bundeswehr Akzeptanz durch Bier trinken gehabt hast.
0: Ah, ja, <lacht> stimmt. Durchaus. Das war so ein erster Schritt, ne? mhm, weil ich eben doch kein Veganer <lacht> war, der nur Kräutertee trinkt. Ja.
1: Aber haben die bei der Bundeswehr tatsächlich gedacht, äh, du bist so eine vegane Taucherin ja, äh, und äh, genau. die, die nehmen dich dann nicht ernst?
0: Ich habe dann da Bier, also wir waren das erste Abend so kennenlernen beim Abendessen in der, in der Offiziersmesse und da gab es eben nur Currywurst oder Hamburger und dann habe ich mir meine Currywurst mit Pommes bestellt und aß so die Currywurst und Frank das zweite Bier ja. und da wurden die Augen schon etwas größer von den äh, Herren, die da mit mir am Tisch saßen und dann sagte schließlich dann der eine, ich dachte, ich dachte, ihr taucher ihr seid alle so Veganer. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, nicht alle. Und noch ein Stück von meiner Currywurst gegessen. Und ich glaube, damit war schon so das erste, der erste äh, Vorstellung, die die so von mir hatten, ja. hatte sich schon verändert. Und, äh, ähm, und das war einfach auch wichtig, dass man auch so merkt, hey, und wenn ich auch ein Veganer gewesen wäre, wäre es auch egal gewesen. Aber so in diesem Moment war so klar, ey, wir können auf einer Ebene zusammenarbeiten. Ich bin nicht arrogant. Ich komme nicht hier einfach um die Ecke und erzähle denen allen, dass ich sowieso alles besser weiß, sondern wir arbeiten als Team zusammen und das wurde da bei diesem Abendessen eben so ein bisschen klar und da hat es halt auch geholfen, dass wir einfach zusammen am Tisch sitzen und ein Bier trinken und eine Currywurst essen und keiner von uns so den völligen Exoten irgendwie gibt. Ja? Auch von deren Seite muss ich auch sagen, genauso Respekt an die Männer, mit denen ich da und auch die Frauen, nämlich Ärzte und Sanitäter, mit denen ich da zusammensaß, ja? Ja. die ja auch diese Karte, wir sind hier die Elite-Spezialeinheit, sehr schön hätten spielen können. Ne? Ja die haben das auch nicht getan. Also keiner von uns hat das getan. Und das war eben so ganz wichtig. Und da haben wir uns auch schon ange angefreundet. Ich hatte ja auch meine Fragezeichen, genauso wie die ihre hatten. Und ähm, die wurden an dem Abend eben
1: äh, gleich direkt abgelegt. Sehr schön. Der nächste Begriff ist Reisen.
0: Ja, Reisen ist für mich natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich habe diese Neugierde, an die wirklich entfernten Orte der Welt zu kommen. Und das sind nicht immer Orte, die bequem sind. Also eigentlich findet bei mir so gar kein All-Inclusive-Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel statt. Ja? Das ist mhm. eben nicht mein Weg. Ich bin oft an Orten, die weit weg sind, bin dann da aber für mehrere Wochen und ähm, in irgendwelchen kleinen Unterkünften durchaus auch mit allen möglichen Kakerlaken und so, wie man sich das nicht unbedingt wünscht, mhm. aber halt sehr ein Teil dieser Umgebung. Und ich natürlich muss man sich bewusst sein, ob Reisen immer gut ist ähm, und das ist auch immer so ein Fragezeichen. Also ich ähm, vermeide es eben deswegen auch, dann kreuz und quer da viel durch die Gegend zu fahren, ähm, sondern beschäftige mich lieber für einen Ort, mit einem Ort dann auch intensiver. Das ist auch in der Natur der Sache von dem, was wir machen. Mhm. Und ähm, es ist mir natürlich schon bewusst gewesen, wenn ich jetzt in die Antarktis und die Arktis fahre, beides Orte, die ich einfach unbedingt mal erleben wollte, schon als Kind hat es mich dahin gezogen, dann weiß man halt auch, dass es für die Arktis die, und die Antarktis eigentlich am besten wäre, wenn keiner uns da, von uns dahin fahren würde. Ne? Und ich bin mir dann schon auch darüber im Klaren, dass ich ein Teil des Problems bin. Wichtig ist für mich dann, wie mache ich es und ähm, wie respektvoll geht man damit um, wenn man dort vor Ort ist. Extrem wichtig, wie fährt man dorthin, mit welchem Veranstalter fährt man, was macht man dort. Hm. Und für mich eben auch, ähm, wenn ich Bilder davon. Äh, Teile im Social Media und Geschichten davon erzähle, welche Geschichte erzähle ich? Also ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn ich diese Bilder mitbringe, dass klar immer wird, wie sehr ich mich auch glücklich schätze, dort gewesen sein zu dürfen. Es ist wirklich ein, ein Dürfen, dass man dort die, die, diesen Ort sehen darf und dass es nicht selbstverständlich ist, ähm, dahin zu können und ähm, dass man auch nicht jeder da hinfahren muss, aber trotzdem kann man es schätzen, auch von Ferne. Mhm. Und, ähm, und diese besonderen Erlebnisse irgendwo zu teilen, dass wir Menschen da, da mit dazugehören und diese Orte auch zu uns gehören, selbst wenn sie ganz weit weg sind und nicht jeder von uns das Privileg haben wird, sie sehen zu dürfen. Trotzdem können wir uns davon nicht trennen. Und das ist manchmal schwer, Leuten zu sagen, hier, Umweltschutz, wir müssen die Antarktis und die Arktis schützen. Wenn man irgendwo in Berlin sich überlegt, wie man jetzt ähm, seinen Job behält, dann äh, scheint das alles so weit weg zu sein. Hm. Aber nichts davon ist eben weit weg. Es hängt alles mehr und mehr zusammen. Und das ist so ein Thema, was ich finde, was auch diese Leute, die wie ich, ähm, an diese Orte kommen, die Verantwortung haben, das mit zurückzubringen. Ähm, Anders kann man es gar nicht sagen. Und trotzdem weiß ich, dass natürlich es am besten wäre, keiner von uns würde irgendwo hinfahren. Aber es ist so eine, es ist so eine, es ist so eine beide Seiten. Ne? Es, ist, ja. es hat auch Positives, denn wir sind auch eben sensibler geworden für diese anderen Orte, auch dadurch, dass wir dorthin reisen können. Aber man muss sich schon sehr genau überlegen, wie man das macht. Und man muss verdankt nochmal sich darüber freuen, wenn man da hinfahren kann. Und sich dann nicht darüber beschweren, dass das Essen nicht schmeckt.
1: Absolut. Der nächste Begriff ist Adelsgeschlecht.
0: Ja, das, hat, also das ist überhaupt kein wichtiger Begriff für mich, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe halt einen Von im Namen, aber ja. meine Güte, ne, ist halt ein Name. Also es erstaunt mich auch immer, dass mich Leute darauf ansprechen, im Jahr äh, äh, 2020, das, also für ist so völlig irre irrelevant, wie man auch halt, ähm, weiß was weiß ich, was Herr Schmidt heißen kann. Also wo ist da der Unterschied? Kein mhm. Unterschied.
1: Ne, steht in deinem äh, Wikipedia-Artikel, deswegen bin ich auch drauf gekommen.
0: Ja, den habe ich eigentlich nicht geschrieben, ne? also <lacht> was, Ja, es ist auch erstaunlich, ähm, was da irgendwelche Leute, wer auch diesen, dass ich überhaupt einen hatte, wusste hm. ich überhaupt jahrelang gar nicht. Okay. Dass mir irgendjemand mal darauf angesprochen hat, ich war entsetzt, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe. Jetzt kann ich den nur mal <lacht> leider einfach nicht löschen. <lacht> es geht nicht. Ähm, würde es gerne, weil ich es eigentlich total absurd finde, einen Wikipedia-Eintrag zu haben. Ja. Und ähm, definitiv nicht ist das nicht mein Wunsch, dass da irgendwas drinsteht über meine, also, also hat irgendjemand, keine Ahnung wer, hat diesen Wikipedia-Eintrag erstellt.
1: Ja, am liebsten würde ich ihn löschen lassen, weil ich es total irrelevant finde. Okay, dann schnell weg von diesem Thema. Ja. Kommen wir zum nächsten, das ist Fokus. Fokus ist natürlich wahnsinnig wichtig für meinen Sport.
0: Diese Fähigkeit, sich auf den Punkt genau, wenn es zählt, intensiv zu konzentrieren.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig aber noch, und das ist eben so diese Balance, die ich wichtig finde persönlich, Trotzdem noch die äußere Umgebung wahrzunehmen, aber sich von dem eben nicht abhalten zu lassen, von meiner Konzentration in dem Moment. Und das ist eine Fähigkeit, die ich mir über das Tauchen angeeignet habe und die wirklich sich sehr gut überträgt auf alle möglichen Situationen im Leben. Und man kann es lernen. Das ist so das Wichtige dabei. Man kann das durchaus lernen.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Crossfit.
0: Oh ja, meine große Freude. Eine sensationelle Sportart. Und ähm, die Art und Weise, wie ich so fit geworden bin, wie noch nie in meinem Leben, ähm, sehr gut passt zu meinem Sport, aber auch mental sehr viele Parallelen hat zu meinem Sport. Nämlich, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, hm. immer wieder was Neues und sich fordern. Und im Crossfit Crossfit ist dieser Gedanke, fit fürs Leben zu werden und expect the unexpected. Also erwarte das Unerwartete. Hm. Das heißt, man wird jeden Tag überrascht, mit irgendetwas, was dann dran kommt Und sehr häufig sind es Dinge, die man nicht gut kann. Das heißt, man wird auch sehr bescheiden. Immer gerade, wenn man denkt, jetzt bin ich aber richtig fit, kommt irgendwas, was man gar nicht kann. Okay. Zum Beispiel der Handstand für mich, den ich immer noch nicht kann. Und das ist richtig gut. Das ist gut fürs Ego, das ist gut für den Kopf, das ist gut für die Neugierde und das macht richtig Spaß.
1: Und das machst du jetzt einmal die Woche oder wie oft?
0: Im Moment mache ich viermal die Woche Crossfit und werde gerade auch wieder richtig fit.
1: Okay. Der vorletzte Begriff ist Zweifel.
0: Ja, Zweifel gehört zum Leben, denke ich. Und genau wie jeder Mensch ähm, zweifle ich sehr viel an allen möglichen Dingen, habe aber gelernt, so einen, einen Grund, Selbstvertrauen zu haben, dass ich meinen Weg finden kann. Und ähm, in allen Varianten. Ne? Und wenn ich auch mal irgendwie echt deprimiert bin und denke, hier passiert ja gar nichts, du bist auch irgendwie der letzte Loser, so ungefähr, ne? Komm, hat, denkt sich ja jeder mal. Ich glaube, so diese Gedanken hat fast jeder Mensch mal so. Ähm, dann denke ich wieder im nächsten Moment wieder, okay, ne? ich finde schon meinen Weg. Und ähm, das ist so das Wichtige, dass man, ja. glaube ich, so diesen Zweifel nicht überhand nehmen lässt. Ähm, und nicht einfach immer an allem zweifelt, sondern auch so diese Balance hat zwischen auch mal ehrlich mit sich sein und auch mal bescheiden sein und auch mal so denken, so okay, ne? machst du das jetzt eigentlich richtig oder ginge das noch besser? Das ist durchaus legitim. Aber nicht immer an allem Zweifeln. Ne? Das, da, da eine gesunde Balance finden, ist nicht leicht, aber ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Und der letzte Begriff, damit wir positiv enden, das ist Glück.
0: Ja, das Glück, glaube ich, macht man sich auch zum großen Teil selber. Mhm. Äh, da glaube ich ganz fest daran. Und ich glaube wirklich, einer der absoluten Motoren des Glücks im Leben ist die Fähigkeit und der Wille zu staunen. Und zwar ständig und über ganz viele Dinge. Und dafür muss man nicht zur Antarktis fahren und man muss auch nicht auf die Bahamas. Das kann man jeden Tag in seinem Umfeld sieht man irgendwas. Mhm. Zum Beispiel Heute, bevor wir jetzt hier den Podcast aufgenommen haben, habe ich gerade draußen meine Blumen gegossen auf meinem kleinen Balkon. Und ähm, kaum hatte ich, dann gieße ich immer Wasser in so einen Blumenuntersetzer. Und kaum habe ich, bin ich durch die Tür gegangen, um den nächste, die nächsten Eimer zu holen, <lacht> kam schon eine Amsel und hat gebadet in dem Untersetzer auf meinem Balkon. Und das ist so wunderbar. Die lebt hinten im Hinterhof und die kommt sofort und badet, wenn ich da Wasser hintue. Mhm. Und da freue ich mich dann so enorm drüber. Das ist so ein Glücksmoment für mich. Und der ist so klein, den kann man jederzeit haben. Und das so diese, dieser Wille immer zu staunen und, und diese schönen Dinge überall irgendwo zu sehen, diese kleinen Dinge, dann kann man nie ganz unglücklich sein.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Und ich glaube, jeder... Hörer und jede Hörerin weiß jetzt, warum ich dein Buch so faszinierend und inspirierend fand, weil du in dem Interview halt genau diese Kernpunkte auch gebracht hast und äh, mich tatsächlich auch wieder inspiriert hast, einige Sachen neu ähm, in Frage zu stellen und mich da auch ein bisschen aus meiner Komfortzone zu bewegen. Deswegen habe herzlichen Dank für das Interview, Anna.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, das war also das allererste Interview bei meinem neuen Podcast Mehr Mut zum Glück. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Denn nur so wird der Podcast dann auch dauerhaft sichtbar. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann habe ich einen zaubernden Unternehmer zu Gast, der auch einen sehr spannenden Lebenslauf hat und von dem man auch eine ganze Menge lernen kann. Auch hier hat mir das Interview sehr viel Spaß gemacht. Und danach gibt es das dritte Interview dann wieder zwei Wochen später zu hören. Aber generell ist der Tonus von diesem Podcast einmal im Monat und zwar der dritte Donnerstag im Monat kommt immer eine neue Folge. Nur jetzt am Anfang habe ich gesagt, da möchte ich einfach ein bisschen mehr Inhalte in den Podcast spielen und deswegen gibt es vier Folgen in den ersten vier Wochen zu hören. Herz wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.